0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Toda quinta-feira, às 18 horas. a gente está por aqui conversando com algum aluno ou aluna do, do Instituto Pindorama do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que é o curso que tem ajudado aí a várias pessoas a fazerem a transição da cidade para o campo e também ajudando aquelas pessoas que já estão no sítio, já estão no campo, mas que querem fazer a transição para um modelo de negócios mais sustentável. Hoje a gente vai estar tá aqui com a Suzy e com o Justino e eles vão estar tá falando um pouquinho aí sobre o projeto deles lá próximo à Serra da Canastra, né, que vai ter aí como um dos focos a hospedagem pelo Airbnb, mas também mais algumas coisas. Boa noite e aí, Suzy. Boa noite. Tudo bem. Boa noite, Nilson. Boa noite, pessoal. Tudo bem. Tudo Suzy, você já fez curso aqui presencial?
1: Não, eu nunca não, fui. Não. Conheci vocês esse ano. Eu recebi uma publicidade de vocês e, e fiz aquele, a, a jornada.
0: Sim. Não, porque você tem um rosto familiar. Pensei que fosse alguma aluna que já tivesse vindo aqui no. Não, não. caso de uma Cultura. Eu ainda que Conta um pouquinho para a gente, então, né, o o porquê desse desejo de adquirir esse terreno, se vocês já são aposentados, se estão trabalhando, se vão fazer a transição. Dá uma situada na gente.
1: Bom, já tem um tempo que a gente está querendo passar a viver no campo, e a transição começou antes da pandemia, quando nós alugamos uma casa na Serra da Mantiqueira, em Gonçalves. dentro de uma fazenda, um local bem afastado da cidade. Com a pandemia, a gente acabou ficando mais lá do que na cidade, do que aqui, em Guarulhos, a gente mora em Guarulhos, né? E aí a gente viu que que é o que a gente quer mesmo, quer viver na roça, aí a gente tentou comprar alguma coisa na Mantiqueira, mas estava impraticável, os preços subiram muito e tudo, e aí surgiu essa possibilidade na Serra da Canastra, e nós compramos lá 30 mil metros, um terreno de 30 mil metros na Serra da Canastra, num lugar muito bem localizado do ponto de vista turístico, ele tem uma vista incrível do do paredão, do parque, tem água e acesso fácil às atrações da da Serra, da, da Canastra, do parque, tudo. Então, aí a gente não viu ali um potencial maior do que só viver no campo, é poder também trabalhar no, no, no campo, viver de um negócio lá. E aí a gente pensou num camping e na... em e, e, e hospedagem por Airbnb também. E a transição a gente já tem feito, né? Essa transição aí. Nós não somos aposentados ainda, é, meu marido, depois ele fala um pouco mais, ele é consultor de comunicação, consultor político, eu sou publicitária, mas eu estou há mais de um ano sem trabalho. A gente vive do trabalho dele e também de de renda, de aluguel de apartamento aqui e tal. Então, a gente quer fazer essa transição e passar a ter uma renda também de um trabalho mais alternativo agora.
0: Sim. Quer falar um pouco, Justino, complementar aí
2: a fala? É, é, basicamente é isso. Acho que meio que o ciclo da cidade esgotou, né? A gente viu que tem uma possibilidade de viver numa região lá que é que é, é zona rural, na verdade, né? É, é a região do café, da soja, do milho né? e, e do leite, do, do, do famoso queijo da canasta. Então, tem, tem pequenas propriedades lá que estão se dando bem, estão indo bem, e também no setor de, de hospedagem. Então, o que a gente pensou, numa primeira fase, é ter camping com chalés, inclusive com, é, oferecendo experiências com a um Tiny House, etc., porque lá tem, tem. A beleza da região permite criar experiências. E numa fase seguinte, a gente ir para cultivar como sítio. A gente tem bastante terra, 30 mil metros é bastante terra, né? pelo menos para gente que vive Sim. em apartamento. E a ideia é, é, é reflorestar com floresta, com agrofloresta, uma parte. razoável que tem lá, e a outra botar pomar, horta, criar galinha, essas coisas. Mas fase a fase, para não não, não é é um aprendizado para a gente, para não ir tudo de uma vez só, porque também tem tem um lado bonito da natureza, etc., mas também tem carrapato, marimbondo, tem esse lado que ataca a gente (risos) gente, também.
1: Então, se encontrou lá. É, então é legal, mas
2: tem, é natureza, né? não é, uma, não é um ar-condicionado de shopping. O clima é muito legal, né? é, uma, é, é, é quente nos meses de calor, mas não é úmido. Então, é, se você está numa hum. sombra, tá mais que resolvido. E nesse primeiro momento, o que, que a gente vai fazer? A gente fez um barracão lá, que é só um telhado de colunas com piso para ocupar o terreno. Então, quando a gente vai lá, a gente fica acampando lá e arma a barraca desse barracão, ele vai ser a base para a área de lazer, e para a área de, de, de lazer não, para o restaurante e, e as cozinhas do camp. Então, a fase seguinte, a gente vai fazer estações de cozinha, geladeira, fogão, vai fazer também banheiros, porque tem um banheiro seco, não tem banheiro ainda. Em cima desse módulozinho, a gente vai fazer... Um, um cômodo, um estúdio de alguma coisa como 40 metros quadrados para a gente ficar e, e, e fazer as bases, os mini platôs para as barracas. E talvez ah, um é mini chalé. E, e daí a gente vai sentir a experiência e, numa fase seguinte, se essa parte der certo, é ampliar para chalés, é simultaneamente plantar árvores nativas e árvores frutíferas. né? Bom, e basicamente é isso. Uma outra coisa que a gente vai fazer também, porque eu eu também sou artista plástico, é fazer oficinas de arte lá. Fazer residências para artistas, montar cursos nossos e com outros artistas parceiros. Então, essa parte de oficinas, ah, o o público vai ser formado também por outros artistas que queiram ficar lá e e fazer uma residência, aproveitar aquela aquela natureza tão especial para se inspirar. E e outros colegas que são artistas vão dar essas oficinas. né? Então, essa essa é o que a gente está pensando. Bom, o que que nós vamos pôr também? Na na área de de recepção, a gente vai fazer um pequeno empório para os produtos locais, que são muito bons. Quer dizer, tem tem café, milho, queijo tem doces, tem várias coisas locais, o produto mais mais local específico e também o produto de primeira necessidade para quem está acampando. A gente vai ter também isso nesse primeiro momento. Então, exatamente agora, a gente está fazendo, a arquiteta nossa, que é uma amiga também, está fazendo o projeto básico dessa fase e a gente já está antecipando as coisas, coisas que não dependem do projeto básico, já que a gente já sabe qual é a zona zero lá do, do sítio. Então, é um, um muro de arrimo que vai precisar, é a parte de escoamento de águas, porque lá quando chove, chove é muito forte, né? E, e plantar grama em alguma, em alguma área de estar próxima do campo.
0: Legal. A Marli já chegou por aqui, vocês querem que a gente coloque ela na conversa para ela explicar um pouquinho do projeto?
2: Ah, é bom, ela, uhum. ela é uma arquiteta com, com essa visão
0: mais alternativa, né? Da... Legal. Oi, Marli, boa noite, tudo bem?
3: Oi,
1: Nilson, boa noite, muito prazer em falar com você, viu?
0: Prazer é nosso.
1: Oi, Suzy, Oi. Justino, tudo bem? Oi, Mar. Mar, a gente já deu aí uma introdução daquilo que a gente pensa lá, o que... Que a gente conversou essa semana, uhum. que a gente vai fazer. E Nilson, o, o modelo de negócio a gente já tem ele formado, inclusive eu já estou correndo atrás de formação com o Sebrae, essas coisas. Uhum. E eu, o que a gente queria. Então, além do empório, a, vai um pouco também do que você está tá pensando em fazer aí. Eu quero oferecer marmita comida congelada para pessoal do camping, do chalés, oferecer uma cesta de café da manhã, oferecer, agregar valor à, à diária, né? Sim. É, a, a partir do empório que a gente vai, vai montar. Então, esse modelo já está mais ou menos desenhado para a gente, uhum. já estamos muito atrás de informação e formação para isso. É, o que a gente queria abordar aqui hoje com você... São duas questões, duas coisas que para a gente é bem importante e uma delas, pelo menos, a gente conhece bem pouco, que é a questão de saneamento. O terreno ele fica numa área de proteção, ele está muito perto do Parque Nacional, é um privilégio até a gente estar tá ali, a gente está coladinho no parque, mas tem muitas restrições ambientais ali, inclusive a gente já está nesse processo aí de pedir as autorizações e tudo. Então, a gente quer trabalhar a questão do saneamento de forma bem sustentável, de forma a proteger lá a, a biodiversidade lá e tudo. Então, a gente está pensando em biodigestor, no círculo de bananeira, cisternas para coleta de água da chuva. Então, a gente queria conversar um pouco sobre isso, como, como que a gente pode... É, encaminhar na prática essas questões aí. E a outra é sobre divulgação, comunicação,
2: né, Juju? É. Queria... É, 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 antes de entrar nisso, uma outra coisa que a gente viu que dá para fazer legal, porque a gente está em São Paulo, em Guarulhos, que é São Paulo, que é um centro grande, que você falou, é aquela espécie de. não é um clube de compras, né? Montar cestas de produtos da região e vender aqui. A gente já viu que dá para montar uma boa cesta com queijo, café, local, doce. Então tem mais aí um agregado
0: para esse. Nossa, esse uhum. Ó, começando pela tua primeira pergunta. E o gestor, vou te falar que do, do, dos problemas o mais fácil de resolver <risos> é esse aqui, né? Porque tudo que envolve só tecnologia é fácil, é, é copiar o desenho, né? Uhum. Fazer ali parecido, né? Com uma mão de obra lógico, qualificada, né? Esse aqui foi feito. Pelo Léo, pelo que é o nosso mestre de obras aqui, e ele trabalha muito bem, né? Mas não tem nada de... O, o outro biodigestor, o modelo antigo que a gente fazia, que você tinha que fazer tipo uma cúpula de tijolos, ele era mais difícil de executar. Esse projeto, ele vai estar tá lá no curso do Casas Ecológicas, né? Agora, ah, eu preciso de um projeto customizado para outro tamanho, outro número de pessoas. Aí é só procurar o próprio professor do curso, que é o engenheiro sanitarista o Leonardo Adler, Ele trabalha, ele viaja, faz essas essas consultorias sob demanda, né? Sendo que muitas vezes, até só pelo vídeo lá do curso, né? E o projeto de um um redimensionamento, se vocês precisarem maior, né? Já dá para tocar com... Tem que ter um... É o que eu falo com o pessoal. Ah, Nilson, não tem mão de obra aqui na minha região que saiba construir com essas técnicas que vocês ensinam. Mas aqui também não tinha. Então, o que você precisa, no caso, é de um mestre de obras que tenha boa vontade. Um cara que olha uma... Você mostra um vídeo do Pindorama, mostra uma coisa dessa, em vez do cara falar assim, isso aí não vai dar certo. O cara que fala isso, você já pode eliminar ele da sua equipe. O cara que olha e fala assim, nossa, eu tenho muita vontade de aprender a fazer isso, vai ser uma oportunidade para aprender e tal, porque não tem nenhuma atividade construtiva que ele nunca tenha feito. Ele vai trabalhar com tijolo, com madeira, com terra, com massa, é tudo a mesma coisa que ele já fez. O biodigestor, então, é, é, ele é um equipamento feito com alvenaria mesmo, né? com tijolo maciço, massa de areia, massa de cimento, vai também aqueles impermeabilizantes, né? aquele Via Plus 7000. É um, um impermeabilizante desses de cisterna, só que esses que vendem nas lojas comuns, eles não têm a propriedade de vedar o gás também. Ele veda só a água, né? Ele produz o biogás também. Produz o biogás. biogás. A ideia é direcionar esse biogás, a gente está estudando aqui, para um forno de pizza que seja um forno híbrido, entendeu? Ele funcione tanto a gás com os de ali embaixo. Até aqui em Friburgo, mesmo a pizzaria que era de forno a lenha, não sei por que o, o bombeiro implicou com, com o negócio da lenha lá, e eles foram obrigados a mudar para um queimador de pellet, né? Que é tipo uma rolhazinha de, de madeira. Aí eu olhei o forno e falei... Cara, isso daqui dá pra fazer com biogás mole, né? Que é só botar um queimadorzinho no fundo... Ali do, aquele forno tradicional, né? Feito de adobe. E ele já gera ali a temperatura... Para você estar tá fazendo a, a pizza, uma broa, alguma coisa assim. Então a ideia principal é essa... E não direcionar para os chalés, né? Porque como a ocupação ela não é sempre... Todo dia 30 pessoas... Então, essa produção de gás ela não é constante. Então, para você dizer assim, não, eu vou garantir uma cozinha aqui só com o biogás. né? Isso só acontece se você colocar estrume de vaca ou se você realmente, todo dia ali, for alimentando ele. Aí você consegue cozinhar com ele normalmente. Mas se for para um uso de hóspede e tal, é isso. A, a hora que tem bastante hóspede, você tem gás ali para você estar tá produzindo ali uma pizza, estar tá fazendo alguma brincadeira lá numa possível área gourmet, por exemplo.
1: Eu pensei também a aquecer aquecer água de torneira da, da cozinha. Porque é uma coisa que pode um dia estar tá aquecendo, outro dia não, não vai atrapalhar.
0: Isso. É, se aquecer,
1: é um, é um valor que se agrega no, no serviço prestado. É,
0: você pode direcionar o biogás para um, fo- um forno, alguma coisa assim, e acima do fogo você coloca a famosa serpentina, né? Sim. Coloca uma serpentinazinha e já aquece a água já para o banho, né? Lá no IPEMA, por exemplo, é assim. O Instituto de Permacultura da Mata Atlântica, lá em Ubatuba, só tem um banho quente se... Botar a lenha no, no fogão a lenha. Olha só, além do gás,
2: é, tem uma parte das fezes, etc., que ficam como um detrito, não? Uma parte fica, sólida.
0: Sai assim. aquele, aquele coisa espesso, né? Aquilo ali você recolhe com uma pá, pode espalhar em cima de um plástico para secar, né? E aí aquele material seco você usa como se fosse um, tipo um adubo curtido, né? Ou você hum. pode misturar no regador e molhar, ou você pode espalhar ali no seu pomar.
3: Então, falar um pouquinho também, né? Sim. Gostaria depois de estar conhecendo mais o teu trabalho, viu, Nilson? Eu já tive a oportunidade, através da Suzy do Justino, de conhecer né, um pouco mais. Mas assim, o que acontece? Né? Eu, tenho, eu sou uma pessoa que, eles sabem, nós, nós nos conhecemos há muitos anos, né? somos amigos, eu trabalhei a maioria do tempo em órgão público. Mas eu fiz muitos e muitos cursos, inclusive de permacultura, fiz um curso com o David Hongren também, com o Tomás Lutufo, eu fiz o Gai Queixo em 2006, então eu conheci muito o pessoal todo aí, né? o Guilherme Castanha, e aí vai, né? Também estive no IPEC, no Bioconstruindo. Então eu tenho, assim, um conhecimento muito teórico, mas eu estou vendo como uma grande oportunidade de colocar em prática, agora com eles, né? como a gente tem essa confiança, liberdade também de conversar e de falar sempre qual é a realidade, né? Então, a gente tendo um executor que parece que a gente encontrou uma pessoa boa lá que tem essa abertura, sabe? Para inovações. Então, eu acho que isso vai nos ajudar bastante aí para que a gente possa fazer né, esse trabalho e E virar um laboratório mesmo aí para as nossas experiências, né? Então, a gente está... Eu estou bem aberta, estou agora nessa fase de levantamento de dados. Conheci a área, já fui lá no local, dormi lá com eles. Então, assim, a gente já tem essa sintonia, né? Em relação ao projeto. Estamos aí estudando fase, mas muito aberta aí para botar em prática aí todas essas experiências, e e vejo assim que você, né, principalmente tem essa coragem, né, essa vontade de fazer, fez tanto, e é um grande exemplo da gente aí.
0: É, e essa galera toda que você citou aí, você tá tá bem bem acompanhada aí, todos eles são... Grandes amigos, o Tomás, Sim. o Guilherme, o André Sim. Soares, só isso. Gente
3: boa. É, eu conheci em 2003, depois do Fórum Social Mundial, sabe? Eu fui até lá em uhum. 2003, foi onde eu conheci o André Soares e a Lucy Ligam, né? Que não estão uhum. nem no Brasil mais, né?
0: Acho que eles estão uhum. na Austrália agora.
3: Isso, então. Aí eu, eu conheci o Francisco do Bambu, uhum. e assim vai, né? Tem uma turma grande, mas como eu sempre trabalhei, né? eu fiz carreira na, em órgão público trabalhei também com sustentabilidade, com a usina de reciclagem da construção civil. Então, tem várias coisas, várias modalidades também que dá para a gente juntar, né? E dá para conversar também com esses amigos, né? Lá com Sim. o Guilherme, por exemplo, eu fiz o curso lá do biodigestor com ele, né? dá para tirar dúvidas também com ele. Está em Pedra Bela, né, agora. Estive lá Sim. também. Eu sempre fiz você... com o Rob, né? Aham. Uh-huh. Coisas, mas... E
0: vocês já, já conversaram assim sobre preferência de técnica, né? Assim, ah, eu tenho um sonho que o chalé seja de tal técnica, ou quer que cada um justamente seja uma coisa diferente do outro, até para aprender também?
2: Não, nós, nós, nós estamos na seguinte linha, né? A gente quer. Uhum. Técnicas o mais ecológicas possíveis, mas nós não somos um laboratório de técnicas ecológicas, nós somos um empreendimento que tem que as pessoas uhum. que vão para lá têm que gostar, não pode virar a vila dos duendes, né? não pode ser um negócio que, que choque a, a pessoa quadrada que está acostumada é, com, com em viver em apartamento. Né? Nós não estamos buscando um nicho de frequentadores que que sejam, por exemplo, militantes da, da construção ecológica. Claro Sim. que a gente está procurando um, um nicho de pessoas que têm uma visão de conservar, uma visão ecológica, etc., mas que estão que, que, que atrás também de um certo conforto. Né? A gente uhum. já dormiu até em chão de aeroporto, para a gente não tem problema, mas os nossos clientes não precisam passar isso. E a gente quer mesclar uma coisa que, que ajude o ambiente mas que case também com com, com qualidades da construção mais tradicional. né? Então, nós estamos discutindo as duas coisas. Por exemplo, na na fase que nós estamos, esse primeiro módulo, que vai ser um térreo e mais um de cima, a gente está conversando que o o térreo vai ser uma coisa mais de de tijolinho por conta de impermeabilidade etc., e em cima mais pau a pique. Porque dá para fazer e dá para ser bonito.
1: É, o mestre de obras que, que a gente tem lá, ele sabe trabalhar com pau-pique, com, sabe fazer Adobe. Porque a questão é que o terreno não tem muita terra disponível para a gente adotar é, essas práticas assim. Então, a gente quer mesclar um pouco. E também procurar reduzir custo da, da construção. Né? A gente quer reduzir impacto ambiental e reduzir custo, então a gente está pesquisando, tem a questão do tijolo, solo e cimento, que a gente já tem uma fábrica lá na região, uhum. a gente já pesquisou, o nosso pedreiro sabe trabalhar com o pau-pique, e assim a gente vai, a Marli vai trabalhar nos projetos de modo a, a ter essa diversidade, a nossa ideia inicial é que os
2: chalés não sejam todos na mesma técnica ou todos iguais. É, aliás, essa era uma pergunta para você. Né? O que a gente está pensando em fazer mini chalés, em tiny houses, aí de dois a quatro? E, num primeiro momento, o que a gente tem pensado é usar técnicas bem diferentes entre um e outro. Então, por exemplo, a Marli sabe fazer essas cúpulas que, que são como uma... Uma...
1: de
2: Adobe, é... Adobe né? Mas não, não é Adobe, é a geodésica. Ah, geodésica. É
3: geodésica de madeira. Eu estou agora nessa fase de pesquisar
2: <risos> é uma, geodésica, geodésica, é uma, geodésica, né? uma geodésica dessa dá uma tiny house diferente, então que casa com o ambiente lá. Aí um outro já fazer uma uma alguma coisa de madeira em cima de rodas. Então a gente está pensando Em em diversificar. Então, a minha pergunta para você é que influência você vê no interesse da da clientela ter uma coisa como como as pousadas costumam ser bastante padronizadas, né? chalés todos todos iguais, etc., ou uma coisa que é mais variada, um chalé diferente do outro? O que eu penso é... Tem o risco de um dos chalés virar o chalé que ninguém quer ficar nele, porque acha que é esquisito demais, feio demais, sei lá o quê? Como é que você vê essa questão?
0: Então, aí vem o papel do, do, do projeto, né? Por exemplo, aqui tem um chalé, a gente construiu chalés pro curso de casas ecológicas. Para eu ensinar 12 técnicas eu teria que construir 12 chalés, mas eu estou fazendo 6 chalés. Então, tem chalé que tem técnicas mescladas. Um desses chalés, eu quis aproveitar o mesmo espaço para testar duas propostas diferentes. né? Metade da edificação é uma técnica que a gente chama de loseta, né? que é uma técnica que te permite trabalhar sem fazer coluna e sem fazer viga por conta das placas que a gente faz de tijolos no chão, né, é uma técnica de um uruguaio, o Juan Villar, né, e o Fernando Minto, que é o arquiteto desse projeto, ele me convenceu, né, e eu gostei muito porque é uma técnica que você usa material que você compra na esquina, só que a forma como você organiza esses materiais te faz economizar 60% de vergalhão de concreto. E em cima é uma abóbuda que a gente passou, fez o ferro cimento por cima da abóbuda, ela é de tijolos. E depois passa um produto que é um látex natural, é vermelho. Cada chalé que a gente fez, ele é para um clima diferente. Apesar de eu estar num clima de mata atlântica de altitude, tem casa que eu estou fazendo aqui que não é adequada para o meu clima, tá? Só que isso aqui é o meu projeto é o meu cenário. Ficaria muito caro para mim como produtor fazer, ah não, peraí aí, esse hiperadobe esse, esse aqui, essa cúpula de hiperadobe, que seria muito boa lá em Pirinópolis, não é? que seria muito bom lá, imagina, eu vou construir lá em Pirinópolis, num, num lugar de, de seco e tal, só para mostrar que aquele, aquela edificação é daquele contexto bioclimático, não, eu estou fazendo tudo na Mata Atlântica, obviamente, vai ter chalé que vai me dar mais manutenção, esse da cúpula, por exemplo, como aqui chove muito. Muito provavelmente uma manutenção que seria de 10 em 10 anos aqui, eu vou ter que fazer de 5 em 5, por conta do nosso regime de chuvas, tá? E a gente deu um nome para cada tipo de chalé. E aí o que eu acho que vai gerar, já entrando no ponto de vista do marketing, não é que eu não quero ficar no chalé que é feio, não sei o quê. Pelo contrário, eu vou gerar uma coisa que a gente corre muito atrás na venda, que é a recompra. Porque para você conquistar um cliente, você paga muito caro. Você vai fazer mídia, vai fazer um monte de coisa. Depois que você conquistou esse cliente, ele virou teu cliente, pô, eu, eu fi, o nome desse chalé aí é Cronos. Falo, putz, já fiquei no Cronos lá no Réveillon do Pindorama, agora no Carnaval eu quero ficar no Demeter, ou então eu quero ficar na Casa Gaia. Então eu acho que pelo contrário, vai gerar uma recompra da pessoa toda vez que vier, ela querer experimentar um, um chalé diferente. E até a gente é, tem o que a gente gostaria de fazer e o que é possível de fazer, né? Então quase que cada chalé dele vai ter um mosaico de um artista, vai ter um móvel de design de um marceneiro famoso, ou mesmo que não seja um marceneiro famoso, seja um marceneiro local aqui, mas vai ter um design interno ali, que cada um vai ser único, entendeu? Então isso eu acho que atrai também.
1: Lá na Canasta a gente tem que lidar com o clima, a Marli já foi lá também, porque lá o verão é abafado e úmido, chove muito, mas é muito quente e abafado. E o inverno, a noite é, as noites são frias e os dias são quentinhos. Então, é, não, eu, eu, eu acho meio complicado você ter mezanino ou é, pé direito mais baixo, você precisa ter muita circulação de ar ali.
0: Sim, Para dar sim. conforto, Pô, até, então,
1: sem precisar... Aquele... ar condicionado, essas coisas. É,
0: esses projetos são pensados para isso. Aquele projeto, o Cronos, né? Cara, a bobo, ainda mais quando você faz ela com teto verde, não vai passar calor para ali. Esse. O, o, a, a Cronos ela tem muitos, muitas janelas pivotantes em cima para você expulsar o ar quente também. Então dá para você pensar em num, num três, quatro chalés diferentes, cada um com a sua característica, materiais. Só que todos eles adequados para o seu clima. Você aí não precisa fazer uma coisa que não é adequada ao seu clima só para fim didático. Né? Você claro. tem que fazer uma coisa que seja
1: confortável, né? Mas a ideia, aqui, de um, a ideia de um diferente do outro eu acho bem legal, sim. Essa coisa da é. tá recompra mesmo, eu já tinha pensado e,
2: nisso. E, e, e vo, você tá pensando em chalés para um casal, é isso? O que significa que em torno de 18 metros quadrados é uma boa medida?
0: É, eu tô. esse aqui, por exemplo, ele é casal, mas ele vai ter um, um, uma bicama embaixo. Todos eles eu tô pensando para casal, mas que se tiver casal com filho, tem como botar dois filhos também no, no sofá-cama, alguma coisa assim, né? A Gaia, ela tem dois mezaninos, né, então ela tem um mezanino para o casal e tem outro pra criança, acessa pela mesma escada. A Demeter, que é o Deeper Adobe, tem uma cama, vai ser uma cama tipo redonda em cima, né, que é uma cúpulazinha, a gente vai fazer até um skylightzinho lá. Esse que talvez não dê para botar criança, Vai ficar uma casa pequena, talvez só... Tô vendo ainda, essa tá bem... Porque a parede ocupa muito espaço, né? São 40 centímetros de parede de cada lado. Então, você perde já 80 centímetros de área ali só com com parede, né? Mas, por exemplo, para um clima frio, né? É muito adequado. A gente aqui... Essa casa não tá nem fechada ainda. Você entra nela, você já percebe claramente a diferença de temperatura, né? A Marli lá em Pirinópolis, eles têm o o hiperadobe, né? Você deve ter sentido essa diferença também, né?
3: Sim, eu fiquei lá, é, Nilson, e agora, recentemente, eu estive no sítio Saramandala, não sei se você uhum. conhece o pessoal de lá, né?
0: Eu com eles. Uhum. O Felipe
3: e a Jéssica, eu quero até levar o Justino e a Suzy lá, porque eu uhum. fiquei, no, eles fizeram com o Ipec também, muito parecido com o Ipec, né? E eu sentia assim, estava uma noite fria, era muito perceptível sair, é, no, no friozinho, e entrar ah. confortavelmente dentro do ah. apartamento. né? Então, foi bem legal. Então, a gente está para ir lá, que é pertinho, eles estão aqui perto de Sorocaba. Sim. Nós vamos lá para ver também que eles têm várias amostragens também no local. Né? Até achei muito semelhante ao IPEC Achei
0: bem parecido lá. O Guilherme perguntou aqui, né? O foco na técnica mais compatível com o visitante urbano, né? Então, eu acho que o que o o hóspede procura, né? São ali pequenos... Vamos chamar de mimos, né? Mas, por exemplo, tem coisas que tem que funcionar sempre, né? Então, eu já perdi o hóspede aqui porque chegou aqui e descobriu que não tinha internet. Na época, não tinha. Hoje, eu tenho, né? E estava claramente escrito no anúncio né, do Airbnb que não tinha internet. Agora que tem, eu quero botar TV no chalé e vou botar gerador. Porque, ah, faltou energia? Vai estar funcionando, né? Mas eu já tô aqui, até chegar nesse ponto de botar um gerador e tal, não sei o que, já tem 13 anos que eu tô aqui no no meu negócio, né? Conforto térmico, boa roupa de cama, você comprar um bom colchão, não, não economizar em colchão, botar coisa vagabunda, as coisas estarem limpas, pensar no banheiro, sabe... Um, um acabamento bonito, tem, tem banheiro nosso que tá feito com... A gente mandou fazer do jeito que a gente queria o ladrilho hidráulico, com o desenho que a gente queria, aquecedor de toalha, sabe? Porque o hóspede vai pendurar a toalha onde, Aí já bota ali, já fica sequinha, né? Então são essas pequenas coisas, a gente também, todas as casas vão ter Alexa, que o cara pode escolher ver as fotos da obra, como é que foi, né? Porque aqui a gente vai receber muito esse público, né? o cara pode dar comando de voz, e essa essa automação também dos chalés vai ajudar a gente na economia de energia, por exemplo. Como a gente vai trabalhar com boiler central, o boiler vai ficar ligado a quantidade de tempo compatível com o número de hóspedes que tem, isso tudo automatizado. Então, se só tem um hóspede, o boiler liga, sei lá, uma hora por dia. Se tem... Todos os chalés estão ocupados, ele vai ligar quatro horas por dia. Se não tem hóspede, o boiler não liga. Então, toda essa automação também, né, que... O hóspede não vê isso acontecendo, mas isso garante o conforto dele. Mas dentro de casa também, como o nosso foco vão ser casais, né? A gente sei lá, botar um comando de voz Alexa, modo vou namorar, né? Aí acende umas luzes, abaixa a luz, faz algum, algum cenário ali mais é, romântico, né? Na recepção dos hóspedes, né? A gente quer fazer um negócio que seja sem contato, né? Que hoje é muito não só por causa de pandemia, mas. Pelo simples fato de eu poder estar tá lá na Austrália visitando o André e estar tá recebendo um hóspede aqui. Então a gente, também na automação, a gente está fazendo que o hóspede recebe uma senha no WhatsApp e aí ele digita essa senha no portão para ele poder abrir o portão e a mesma senha ele vai digitar no chalé dele e ele vai conseguir abrir a porta. Então ele não precisa ser recepcionado por ninguém. Ah, ele escolheu que ele quer duas sopas de inhame, ele quer um pão de fermentação natural, não sei o que, ele vai chegar e isso já vai estar tá Dentro do chalé dele, que é a arrumadeira, né? A pessoa responsável já vai equipar o chalé com aqueles alimentos que ele pediu previamente pelo WhatsApp. Isso tudo com um robozinho de atendimento, né? Uma coisa assim que pode ser assim ou pode ser mais humanizado, né? Enquanto você tem pouca gente e tudo mais, você consegue fazer isso de uma forma mais customizada, né? E o negócio é frio, né? Aqui pra gente é não passar frio. Então tem chalé que a gente vai botar aquecimento de piso, né? Que é aquele... O piso aquece e, e é muito mais econômico do que esses aquecedores elétricos, né? Tipo esses aquecedores a óleo, sabe? Que é um monte de aletazinho que gasta 1.500 watts, né? Se aquece um chalé inteiro com 600 watts. Se você faz um aquecimento de piso... Então cada um é cada um... E eu acho até que eu vou trabalhar com preços diferentes... Uma casa a gente vai fazer ela com a taipa de pilão... Num design assim mais contemporâneo... Ela vai ser uma casa mais chique... Entendeu? Que vai ter mais coisa. Por exemplo, vai ter às vezes uma banheira... Ela vai ter um... O aquecimento de piso ela vai ter ali todo um conforto diferenciado que vai ser o nosso chalé mais caro, que vai ser para casal com filho. Até porque ele vai ser um um chalé mais trabalhoso, que ele é desse de terra compacta, né? Ele vai ter mais equipamentos que consomem energia também. Então, é um chalé que vai ter uma uma diária mais cara. Eu queria que você
2: falasse um pouco sobre a a construção de de audiência nas redes sociais, dá, dá para ver que você tem uma puta audiência, uma, uma fidelizou um monte de gente e, e levou anos para chegar. Então, o que eu vou perguntar não é o que, é que eu faço para estar tá, onde você está, que isso é, é isso é um, é um tempo e um esforço. eu que eu, eu, eu queria te perguntar o seguinte, se você estivesse conver, começando agora, Quais são as coisas para criar uma audiência, né, para ir fidelizando? Quais são as duas, três coisas que você faria e quais seriam os dois, três erros que você evitaria? Com... Você fez e disse, putz, eu poderia não ter feito isso. Como nós que estamos começando agora do zero a né, essa audiência, nesse né, público.
0: Primeiro é trabalhar bem o nome e a marca. né? Você vê, a... a gente ficou agora em Alagoas, na Praia do Patacho, e a casa, cada casa tem o seu Instagram. Então, tem uma galeria de fotos, fotos que são tiradas por um arquiteto especializado em arquitetura. Não é qualquer fotógrafo que sabe fazer essas fotos. Tipo foto de revista mesmo, né? Que o cara olha e fala assim, meu Deus, né? Então, primeiro é isso. Eu não, contrat... não contrataria a mão de obra amadora para fazer, tipo, o book fotográfico. Você, primeiro, né? Um arquiteta, né? Já não tá assim, ah, não, eu mesmo que vou fazer o projeto. Então, já tá começando certo, porque... A Marli é uma pessoa que já tem muitas referências, né? Já já viajou por muitos lugares, então já tá certo. Segundo ponto é isso, uma boa marca, o Instagram. Agora, você não precisa ter a audiência que eu tenho, porque tem vários influencers que já têm essa audiência e que você pode contratar eles para fazer isso, e não é caro, tá? Então eu trabalharia com micro e nano influencers. Hoje, eu eu trabalho com internet desde 1997, tá? Já programei para internet, já fiz tudo, enfim, gosto de publicidade. Só não fiz publicidade porque minha família não tinha condições de, de pagar para mim a, a faculdade. Eu tive que fazer aqui em Friburgo. Acabei fazendo informática. Mas estava falando isso para puxar o gancho do, do, do influencer. Aí eu instalei o TikTok e eu tenho estudado e tenho usado a ferramenta, porque muita gente ah o TikTok é só a dança, é não sei o quê. E pelo contrário, para mim o TikTok hoje eu talvez eu use mais do que o próprio YouTube. Porque ele me mostra muito conteúdo, ele já, o algoritmo ele leva algumas horas para entender do que, que você gosta. Então ele me mostra coisa de corretor imobiliário, ele me mostra coisa de leilão de imóveis, ele me mostra, tipo assim, não, não, não aparece uma dança para mim. E uma coisa que aparece muito para mim, são vídeos em primeira pessoa, perspectiva, vídeo em pé. Ah, gente, eu aluguei essa casa aqui em Campos do Jordão, olha só que legal, essa frente de vidro aqui, dá para uma mata, não sei o que, não sei o que lá. Aqui tem uma lareira, com certeza que ele é um vídeo encomendado pela pousada, pela coisa. No, no, no TikTok tem vários, entendeu? Então, tipo assim, por uns 700 reais por mês, mais ou menos, você consegue contratar alguns influencers. E eu farei isso. Eu, eu tenho agências especializadas nisso. Até em São Paulo, eu posso te passar contato. São agências que elas vão localizar os influencers e vão fazer um pacote, né? e aí eles um, um é, você pode tanto mandar vídeo como convidar eles para o espaço né, para eles irem lá fazer o vídeo e tudo mais e eles vão fazer essa divulgação de uma forma orgânica para você né? aquela, aquela propaganda que não parece que é propaganda que é uma coisa mais humanizada o cara realmente vai lá, vai testar o chalé gostei, não sei o que eu acho que isso funciona muito mais do que você patrocinar anúncio aleatoriamente no, no, no Instagram E o que você considera micro ou nano influência? São perfis que tem tipo 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, não é perfil de um milhão de seguidores, entendeu? Eu mesmo fui contratado no início do ano, no no meu perfil que eu falo de investimentos, eu tinha 10 mil pessoas e eu fui contratado por uma agência. né? Depois acabou que por conta do trabalho todo, esse meu perfil explodiu, está com mais de 100 mil pessoas, mas na época que eu fui contratado eu tinha 10 mil. Né? E, e eu estava conseguindo download do aplicativo, tudo conforme o, o, era o desejo do cliente lá. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é estar nas plataformas, né porque, por exemplo, o Pindorama já tem uma audiência, né? então eu vou começar o, a hospedagem aqui, aliás, já estou começando, mês que vem, outubro, começa. Né? Eu não estou usando Airbnb, eu estou usando minha lista de e-mails, o meu Instagram, e não estou pagando a taxa para o Airbnb. Agora, para quem vai começar do zero, o Airbnb é uma vitrine que você não pode dispensar. A Booking.com, a própria ferramenta, ela já vai. Se alguém está procurando alguma coisa na canastra, a, o Booking.com vai pagar o Google para mostrar o teu anúncio. Entendeu? Eles não vão, você não, não sai nada do seu bolso. Então eu vejo que são duas ferramentas que você tem que, que trabalhar e ali galgar o, o, teu, o teu caminho para você ser um super host. No Airbnb, né? A Thais até está gravando uma aula lá para o curso de casas ecológicas, que é como que o design de interiores pode aumentar o valor da sua diária. Entendeu? Pode aumentar aquela percepção de valor do cliente para ele ver, cara, isso aqui é um, é, é um chalé, tipo assim, de primeira linha, de, de, de hotel quatro estrelas, né? Não é uma pousadinha. Então, o que, que faz o, 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 o hóspede ter essa percepção que ele está no local. VIP num local que realmente tá, ele está recebendo de retorno em cima do valor que ele está pagando, né? porque até ah, vou cobrar baratinho, esse cobrar baratinho muitas vezes espanta até o hóspede fala, não, eu não quero barato, é uma lua de mel é um negócio meu, eu quero um negócio muito especial, eu separei dinheiro para esse momento especial, eu quero pagar caro mas eu quero pagar caro num um negócio que seja bom.
2: E o que, que você não faria nessa questão de, das Sim. redes, das plataformas? O que, que você acha que, tá, que você vê hoje, por exemplo, que você considera práticas erradas? né? Você já falou, bom, é, patrocinar indiscriminadamente é errado. O que mais você vê? O que, que você sugeriria não fazer?
0: Olha, de, de imediato, eu sou mais o cara do que fazer do que o não fazer. O não fazer, eu não sei se eu tenho muita... Por exemplo, para é. mim, uma coisa que eu não fazer é o não... Não divulgar de nenhuma forma, né? Que tem gente que abre a pousada e fica rezando para o papai do céu e acha que vai aparecer algum cliente ali. Não, não faz é, publicidade nenhuma, né? Vocês já são da área, sabem que, que não tem como ficar sem isso. Tem práticas que podem ser danosas. Por exemplo, desconto, essa coisa da percepção do preço, né? Então, promoções, colocar a tua pousada, às vezes, nesse negócio de hotel urbano, de compra coletiva, sabe? que às vezes traz um outro público que não é o público que você quer. E isso eu também não faria. né? Para cá, de início, a gente sempre fala no marketing, né? primeiro você você tem uma macieira. Primeiro você colhe as maçãs que estão embaixo. Quais são essas maçãs que estão embaixo para mim? É a minha lista de e-mail e os próprios alunos do curso, que vão querer conhecer as casas. Depois que eu já colhi essas maçãs todas aqui de baixo e que eu não estou conseguindo mais ocupar os chalés, simplesmente disparando o e-mail, fazendo uma história no Instagram... Aí vou apelar para plataforma, para anúncio, para booking, para o que for. né? É... Então, acho que vocês têm que trabalhar as duas coisas: a construção de audiência com os nano influenciadores e micro influenciadores, e o patrocinado também. E deixar as vitrines que já existem, né? Trabalhar por vocês também. Eles ganham a comissão deles, mas eu digo que é muito bem pago. Você pagar um Airbnb ou a Booking, eu já tive booking aqui também. Cara, é. é eu... Hoje eu conheço muitas e muitas e muitas pessoas que vivem só de Airbnb e Booking. E se não fosse, as ferramentas... São pessoas que não têm conhecimento de marketing. Não sabem. Elas não sabem captar o cliente. Elas sabem tratar bem o cliente, atender bem ele ali no Airbnb, no, no, na plataforma, no chat, tirar uma dúvida. Mas é uma pessoa que não sabe promover o espaço. E a plataforma hum. vai fazer isso por você. né? E tem muita gente que não sabe nada de marketing que está vivendo só de, de aluguel. Né?
1: Pô, Nilson, é, eu acho que... esse. Esse esse, esse tema foi bem interessante. Eu queria voltar um pouco naquela primeira parte. Eu queria ouvir de você um pouco a sua experiência com captação de água. Lá no terreno, a gente tem água, uma nascente lá em cima e desce um riozinho... É, só que são vários terrenos captando desse riozinho aí. Eu tenho receio que não vai dar conta quando tiver todo mundo lá. E aí a gente pensa em captação de água de chuva, construção de cisterna para irrigação ou até para uso mesmo doméstico. Ali eu queria ouvir um pouco a sua experiência sobre isso.
2: E acrescentando isso que quando chove lá na temporada da chuva que começa agora em outubro chove muito. Chove muito então muita
1: água. É.
2: É, tem alguma forma de captar essa água e deixar reservada para o período da seca que
0: vem eu não sei não sei se dá. Pra... você pode fazer uma cisterna de ferro cimento né você consegue hoje com uns vamos botar aí 15 mil reais você vai fazer uma cisterna às vezes de 30 mil litros coisa que se você fosse comprar aqueles, aqueles bujões azuis, né? Aquele, é, aquele reservatório de 5 mil litros, você vai pagar 5 mil em cada um, 5 mil litros, né? Então, para você ter 30 mil, você gastaria aí 30 mil reais, né? Com ferro-cimento, você consegue gastar metade disso. Então, é uma técnica que lá no, no, no IPEC tem muito, né, o
3: Marli? Eu posso até falar um pouquinho, porque é, o que acontece, Nilson, nós nos conhecemos em outro tipo de abordagem, sabe, de trabalho. Uhum. E, em paralelo, eu sempre fui fazendo esses cursos, mas a gente nunca tinha oportunidade de conversar, né? Então, assim, realmente no IPEC, a gente viu lá no Bio construindo, o pessoal fazendo, né, as cisternas com ferro-cimento, é relativamente simples de fazer. E o que a gente tem conversado, eu assim, insisti muito de fazer que eles fizessem um levantamento planilatimétrico, para que a gente fizesse o design geral né, do, do local. Então, essas questões de drenagem, de a gente estar tá armazenando as águas, né, tratando, isso tudo vai fazer parte de um grande projeto, acredito eu, né, porque a gente tem que ter essa noção geral do, do local, setorizar, então, assim, a permacultura vai nos ajudar bastante a compreender né, todas essas demandas e necessidades. Então, acho que é isso, acho que é muito oportuno muito legal essas questões, porque eu, eu acho bem legal que assim, a Suzy e o Justina estão dominando agora essa linguagem, né? É, uhum. Isso é muito interessante para a gente estar tá podendo trocar, falar a mesma língua. Eu acho que esse curso que eles fizeram com, com vocês, né? Aí com o Pendorama, com a, a sua uhum. coordenação, é, tem sido muito rico. E eu gostaria de saber também, como arquiteta, como, é, depois a gente pode conversar em outro momento, particularmente, como que eu posso também é, buscar é, novos conhecimentos, porque do tempo que eu venho fazendo cursos para agora, eu vejo que muita coisa é, modelizou, eu acho que está mais popularizado também, né? Tem várias coisas. Por exemplo, o Fernando Minto, eu conheci um curso com o Gerlot Mink lá no na fazenda dos Volkman nós fizemos um curso juntos faz uhum. muitos anos que eu não vejo o Fernando então assim para mim também está sendo um momento interessante de estar tá focando né vivendo mais essa oportunidade então a gente vai poder conversar depois também a respeito eu gostaria de estar tá, também sendo inserida aí né como profissional do Pindorama da rede né do Pindorama claro eu
0: eu tenho que... certeza
3: tá bom é, Muita oportunidade aí, estou muito aberta para a gente poder trocar.
0: Sim, sim. A gente criou um portal onde você consegue se cadastrar num banco de talentos, até o, o, o Fernando Minto está lá também. Você consegue achar pela localidade onde ele está, né pelo estado, pelo perfil, os selos, né? E outra coisa, Marli, que você pode cogitar também, mais pra frente, é você tá participando do do curso online de casas ecológicas, porque ele tá virando tipo uma enciclopédia quase, né, porque a gente tá fazendo, a gente grava aula toda semana, de acordo com as obras aqui, ele é um curso que ele é um valor de uma assinatura anual, então você pode ir pagando ele por quanto tempo você quiser, conforme você vai participando ali, você você vai recebendo aulas de novos projetos, dos projetos que a gente tá fazendo. Então lá já tem a casa toda de madeira e placa de tubo de pasta de dente e pau a pique do Marcelo Bueno tem essa casa do Fernando Minto que é metade ripa de pallet e e madeira laminada pregada né, que é uma técnica que ele usa muito a outra metade são as losetas e a abóboda tem a outra casa que é de hiperadobe com a cúpula a próxima que vai ser a do Minto de Taipa de Pilão né, e, e Adobe também. Então é uma forma também que eu vejo assim, muito barata do, do arquiteto que não tem, não é o seu caso, mas daquele arquiteto que nunca teve contato com essas técnicas, né ele pagar, sei lá, metade do valor de uma mensalidade de um curso de arquitetura, para ele ter acesso por um ano a... Eu acho que é o maior acervo que tem em língua portuguesa de, de técnicas. Né? A gente está construindo isso aqui com gravando com boas câmeras e tudo para ficar uma coisa que possa durar aí bastante tempo como uma referência para quem quer construir, né? E depois desse ano, né, que foi ainda é, normatizada a taipa de pilão, aí deixou de ser coisa de hip, né? Porque agora é, nenhum engenheiro pode falar, ah não, não filho, aqui ó, tem norma, tá na BNT, se eu quiser vai ter que ser, prefeito tem que aprovar, não tem nada de, né? Acabou essa esse papo de construção alternativa agora ela é uma, uma ela é uma alternativa ao convencional né que hoje em dia está muito caro né o aço subiu muito o de... por,
2: inclusive porque no Brasil é uma construção que tem 300 400 anos né
0: exatamente. não chegou agora mano. exatamente né é, então até aprovada já né? é você pega você pega a obra do Niemeyer, de concreto armado que já está dando merda né que já precisa de, de manutenção que o, a vida útil do concreto armado é de 50 anos, e você pega aí construções coloniais aí do Brasil que tem 200, 300, 400 anos e estão de pé, são de taipa. Né? Agora, o, 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 o telhado, voltando na pergunta de vocês, né, o telhado é uma das partes mais caras do, do projeto. né? Então, você pensar em aproveitar já os telhados dos chalés, né, como calhas condutoras dessa água da chuva, para já te trazer uma água limpa sabe, para a tua cisterna, é muito muito importante nessa fase do projeto. Porque a água que escorre no chão, ela está suja, vai sujar de lama e tudo mais. Então, o lugar que a gente tem para pegar água limpa é o teto verde. né? Quando você faz um teto verde, essa água passa pelo mesmo processo que passa na natureza. Ela vai bater na vegetação, vai passar pela terra, vai passar pela pedra e vai vai chegar uma água filtrada já na tua cisterna. né? Não vou falar que é uma água potável, né? porque, pela lei, essa água só pode ser usada para descarga, para lavar calçada, para irrigar, tá? Mas é uma água que eu usaria tranquilamente para tomar banho, por exemplo, né? Inclusive aqui em casa a gente, em determinadas épocas do ano usa. Então é, é um, eu acho que aproveitar, pensar no telhado como essas, essas áreas assim, é, é, para dar já grande vazão para tua cisterna, já seria uma coisa interessante para se ver nessa fase de projeto.
3: Eu só queria fazer uma sugestão aqui, ao vivo, né, para a Suzy e para o Justino, para a gente conhecer a sua área aí, o seu grande espaço, né? Quem sabe a gente vai lá para ver todas essas técnicas. Eu gostaria Sim. muito.
0: Esse site aqui da Rede Pinorama é o site da Rede. Tá? Aqui estão os sítios dos alunos. Se você clicar em eventos, você consegue ver os eventos presenciais que estão acontecendo. No dia 7 de outubro, 7, 8 e 9, a gente vai ter o Casas Ecológicas de Portas Abertas, que é um evento exatamente para isso. É um evento que você vem as casinhas já estão é, ocupadas, né? Mas a gente ainda tem vaga no hostel e você vem para trocar ideia, para conversar com o nosso mestre de obras, que é o cara que está ali <risos> no dia a dia da obra, né? Que sabe todos os o, o, os passos ali, né? Esse é um evento que a gente quer fazer pelo menos umas, sei lá, mais quatro, cinco vezes no ano e vai ser uma oportunidade justamente para o pessoal vir conhecer, né? Antes de construir. Já consegui ali ver, olhar e falar, ah, isso aqui é legal, isso aqui eu nunca faria, isso aqui eu achei esquisito demais, isso aqui eu fiquei apaixonado, né? Então você conseguir ver isso ao vivo, né? Bom, é isso, né?
2: É, da nossa parte. Da nossa
0: parte é isso. Show de bola. Mas não tem alguma dúvida também?
3: Não, tá super claro. Fiquei com muita vontade de conhecer o espaço mesmo, viu?
0: Com certeza. É, quem Agora sabe, a gente. De
3: repente a gente vai combinar.
0: Isso, ah, que a gente ficou... Também. a gente ficou. O último evento que a gente teve aqui foi no Carnaval de 2020, fevereiro. Aí, em março, uhum. aconteceu aquele negócio todo. Então, a gente está esse tempo todo aqui fechado. Aproveitou para reformar, reformar a Casa Sede, que era o, o, o espaço onde a gente tem os dormitórios coletivos e tudo mais. Então, a gente vai reabrir agora em outubro. né? E, a partir de então, a gente vai divulgar bastante os eventos presenciais, não só aqui na sede do Pindorama, Mas também nas estações sementes, né? A gente está com 12 estações sementes aí já com eventos programados para os próximos 12 meses, né? Tem gente perto de vocês, né? Tem gente ali em Itanhaém, tem gente em São Paulo Capital também que tem tipo um mini pindoramazinho, né? Ele representa o pindorama, está fazendo curso de de gestão de empreendimentos então eles, curso de agrofloresta, curso de bioconstrução, né? Inclusive a nossa equipe daqui a, arquiteta, a Sabrina, com mais outro arquiteto, eles vão também em outros estados para puxar é, alguns cursos desses, da, das técnicas aqui da, das casas ecológicas, nas estações semente. E quem quiser vir, conhecer, tiver curiosidade de conhecer a sede do Pindorama, ver as casinhas é, originais e tudo, só mandar um e-mail para a nossa secretaria, né? ou entrar ali no site que eu falei, rede.pindorama.org.br, tem as instruções lá, como é que faz o Pix e tudo, bem tranquilo para você conseguir vir aqui.
3: Ótimo. Agradeço muito, viu, Nilson? E parabéns, viu, pelo trabalho. É de muita coragem mesmo e persistência, né? porque A gente sabe que não é fácil, né? É um grande é. entendimento e precisa de muita garra mesmo. Bacana. Obrigada, viu?
0: Nada. Eu que agradeço aí você também, Marli, de ser uma arquiteta fora da casinha, né? fora da caixinha. Porque já com toda essa bagagem aí de já ter buscado a permacultura a bioconstrução, né? então você que é do meio sabe que nem 1% dos profissionais eles têm contato com isso, né? a maioria só quer saber de concreto Sim. armado, de steel frame, de drywall, de não sei o que, só coisa que polui o planeta e quando a gente fala de alguma coisa assim ainda, ainda dá uma risada de chacota, fala que é coisa de hippie, que é, coisa, é casa de, de barbeiro, né? E o pessoal não tem a mínima é, noção assim, de pesquisar e ver que que já é o futuro. A taipa de pilão, sim. que era do passado, é o futuro. Já tem agora impressora 3D fazendo casa de, de terra. Tipo assim, agora a gente vai ter uma disrupção aí nesse, ah, nesse mesmo
3: Vai acelerar, né? Com certeza, dá para a gente sentir, é verdade. E a gente sente, você já comentou isso, que nas universidades né? É, são poucas as que têm né, essa abordagem. Porque é, é. é muito mesmo essa, como você falou, né? Ah, não tem essa preocupação do conforto ambiental, da relação com o ambiente, com a natureza, né? Então, isso fica aquém. É, até
0: você vê uma coisa que, infelizmente, acontece também, principalmente na Universidade Federal, né? Os professores são concursados, é que tem professor de arquitetura que nunca fez uma obra, que só sabe a teoria. Isso eu estou falando porque eu vi lá na UF, Universidade Federal Fluminense, que minha esposa fez, né? É professor, né? Que acaba fazendo assédio moral com alunos que querem pensar uma coisa diferente. Se você vai falar de bambu, vai falar de madeira, vai falar de taipa de pilão, os professores cometem assédio moral, né? Ficam fazendo chacota e tudo mais. Só que aquele cidadão mesmo, se você pega o, o, o histórico dele de obra, o cara só sabe teoria. Não tem zero experiência de canteiro de obra, né? Então a escola de arquitetura ela mata o sonho na raiz ali, né? Porque o, o, aquela pessoa de vinte e poucos anos, né, toda deslumbrada, revolucionária, querendo fazer uma coisa diferente, aí vai falar de bambu, vai falar de material alternativo, os professores já vêm, jogam um balde de água fria, ficam fazendo piadinha, né? É, a gente tem um total repúdio a esse tipo de, de postura, que infelizmente ainda é muito frequente aqui no, no Brasil, né? Não só em universidades federais, mas nas particulares também. então Cabe a nós, né? você que também é profissional do meio, está né? sempre tentando promover, mostrar essas alternativas que são ecológicas de verdade, né? porque você vê que a, a, a indústria ela se apropria de tudo. Né? Então, você tem essa certificação verde, green Build, não sei o quê. O cara faz o prédio todo de, de estrutura metálica, mas ele coloca meia dúzia de LED, uma claraboia, é um prédio verde. Né? Só que a pegada de carbono daquele empreendimento ali é, é gigantesca, né? então a gente tem que tomar cuidado porque a própria academia, é, o próprio meio de arquitetura se apropria do, do, do que eles chamam de ecológico, mas que na verdade não tem nada de ecológico. Né?
3: Isso, é verdade. E só para é, falar, assim, eu tive a sorte de ter aula com o professor o Vitor Lotufo, sabe? Na graduação, Sim. há 35 anos atrás, eu sou formada há 35 anos, e com o professor Fábio Canteiro, não sei se você conheceu... Sim que ele já falava da permacultura, ele levou a gente para conhecer o sítio dele, então, quantos anos atrás, então, isso já foi uma semente, né, na minha vida, como faz a diferença um professor que tem essa abordagem, né, ele já vai sensibilizar alguns alunos que já tem uma tendência né, a querer ir para essa linha, né mas Legal, aí, Monica. claro, falta oportunidades porque eu tentei muito fazer trabalhos dentro de órgãos públicos, mas eu ouvia sempre falar isso, isso não é pra gente, isso é para zona rural você tá com, tá louca, né, tipo assim então,
0: mas, a, gente, a gente conseguiu é pela primeira vez, a gente tem uma aluna chamada Monique, ela é engenheira civil lá em Salvador e ela tocou uma obra do governo, é, do governo estadual da Bahia, 6 milhões de reais, a obra foi toda de adobe, taipa, tudo feito com materiais alternativos. Pelo menos que eu conheça o primeiro projeto, assim, de que o, o governo estadual bancou mesmo uma obra e falou: não, vamos querer fazer os elementos de terra também, né? Então, é, é, é isso. Às vezes você tem a vontade, mas não tem o cliente. Ou dentro da iniciativa do Estado, né? Você também não consegue, né? Mas com a, com a normatização, o Marli, agora não tem mais isso, né? Porque o governo federal, o governo estadual, né? Vai licitar uma obra e tudo mais, então tem que ser tudo dentro daquela caixinha ali, né? Porque às vezes a obra vai ser financiada com dinheiro da caixa, etc. Então tem que ter norma. Agora temos as normas, né? E aí é, agradecer a todo mundo que correu atrás para isso acontecer, né? O próprio Fernando Minto o Flávio Duarte, a galera que pegava carro e ia para Brasília, tirando dinheiro do próprio bolso para ficar participando das reuniões e, e bancando, 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 o pessoal do Terra Brasil, né? Até conseguir aprovar né, a norma do Adobe e da Taipa de pilão. Então, hoje, qualquer pessoa pode construir uma casa de Adobe de Taipa, registrar na prefeitura, registrar o imóvel, pegar o RGI, pegar o Abitse, tudo direitinho, né? Então eu vejo como um marco assim que vai direcionar o Brasil para um, uma nova arquitetura, né? E você vê o pessoal que está aqui também, a Luciana da Austrália e tudo. Austrália, Estados Unidos e Brasil é, é, são os países que mais têm feito trabalhos com Taipa de, de pilão, né? Você vê assim no, nos Instagrams que, que fazem essa cobertura, vamos dizer assim, jornalística, né? Das obras e tudo mais. Cara, só dá Brasil, Austrália. Alguma coisa ali de, de México também e, e Estados Unidos. É, já é uma realidade, né? Então, que cresça cada vez mais. Beleza. Show de bola, então, gente. Uma boa noite para vocês, Justiça. Muito obrigado,
2: foi, foi muito, muito bom, muito Obrigada, útil. Obrigada, Nilson. Muito
1: útil mesmo, muita informação. Obrigada.
3: Esperamos em, em breve nos ver, quem sabe, lá no Pindorama, Com certeza. hein? certeza.
0: Com certeza. Já, já botem na agenda aí também. Todo 7 de setembro, mais ou menos nessa semana de setembro, a gente faz o Festival da Sustentabilidade, né? Ano que vem a gente deve fazer um festival grande. Então é uma boa oportunidade também de vir a Friburgo, conhecer. 2016, por exemplo, a gente trouxe o Gernot Mink. Nossa, eles gente trouxe um monte de gente, arquiteto do mundo inteiro, sabe? Que só trabalha com isso. A gente faz um simpósio bem legal. e Inclusive, acho que foi a última palestra do Mink, foi nesse, nesse evento. Depois ele acabou tendo problema de saúde, médico... Deu uma proibida a ele de, de ficar viajando muito, né? Que ele, ele não para, né? Mas bota na agenda aí também, porque é uma oportunidade boa porque... de conhecer isso, o sílabas. Vamos né? sim. É de Vamos tá continuar hein?
1: juntos. Bom. Obrigada. Valeu Obrigada. então,
0: pessoal. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp, tá, Suzy?
1: Tá bom, pode deixar.
0: Valeu Obrigada. então, pessoal. Boa noite. Bom, boa ah, boa noite. noite. Show de bola, pessoal. Obrigado aí a todos aqui. A Luciana está perguntando se dá para fazer visita. Então, a gente vai fazer, o, o, Luciana, esse Casas Ecológicas de Portas Abertas é exatamente isso. É um evento para você conhecer as casas ecológicas, o sistema de saneamento, geodésica, todas as estruturas que a gente tem aqui, agrofloresta, É a oportunidade que tem. O primeiro vai ser de 7 a 9 de outubro, não sei se você já vai estar aqui no Brasil, mas é, em novembro a gente deve fazer um curso voltado para bambu aqui no Pindorama, e em dezembro a gente tem já nosso tradicional Réveillon. Né? A gente faz esse Réveillon desde, 2000 e... desde 2013, se não me engano, né? A gente só não fez na pandemia. É um retiro que a gente faz, né? Com alimentação, uma gastronomia internacional, né? Então, é um evento para quem gosta de comer bem e saudável, com alimentação orgânica. Você também sai com muitas receitas, né? Um dos objetivos do do Retiro de Réveillon, é você sair com um monte de receita para você fazer no teu dia a dia. E aí tem prática de yoga, de Tai Chi Chuan. O Réveillon também já está lá na parte de eventos lá da, da Rede Pindorama. Então, se Deus quiser, agora não vão faltar oportunidades para quem quiser vir aqui visitar e conhecer. né? A gente só demorou um pouquinho para reabrir porque tivemos aí que fazer várias obras, readequar o espaço. E aí também colocamos muita energia nas casinhas lá para terminar logo. né? Então, quem quiser, fica de olho aqui na rede É só digitar esse endereço aqui e clicar lá em eventos. E aí você consegue ver os eventos não só aqui em Nova Friburgo, na sede, mas também lá nas estações sementes. Show, pessoal. Abraço a a todos, então. A gente vai se falando aí. Tudo de bom para vocês até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.